0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 18 часов 5 минут. Радио Комсомольская правда. Программа 120 минут. Студия Андрей Юлия Норкина. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Так начнем мы сегодня, э, вернее закончим. Я начинаю с анонса. Я предлагаю Юльку Норкину отправить отдыхать последние полчаса. Она больше по хоккею, в футболе она ничего не, не понимает. Да,
2: хоккей я люблю больше. Будем про
1: футбол Это, говорить, правда. о делах наших скорбных по В 19 часов Левада Центр э, очередной опрос самым выдающимся человеком всех времен граждане России опять считают Иосифа Виссари... И Виссарионовича Сталина. У нас Юли собственно к вам будет вопрос: а почему? Почему Сталин так востребован сейчас, вот в наше время? 18.30, сразу скажу, попробуем защитить Алексея Гекина, полицейского, который назвал дегенератами молодых людей, влезших на памятник и вскидывавших руку в нацистском приветствии. Его теперь считают по результатам жалобы одной из мам и проверки, оскорбившим. Этих молодых людей По-моему,
2: чудных. нежно назвал. Ну,
1: восемнадцать 18.30 поговорим. Ну, а сейчас у нас Андрей Михайлович Баранов, замредактор отдела международной Михайлович. политики Добрый и вечер, а, Про новости будем говорить от телекомпании CNN. В самом начале, как всегда, эпиграф.
3: Из дворца сообщают. За прошедшие три дня царю было рассказано 300 небылиц. Все 300 рассказчиков совершенно добровольно передали в казну все свое имущество.
1: Это маленький кусочек из блистательного мультфильма Роберта Сакианца, Кто расскажет небылицу, да, но CNN пока свою имущество никому не передает. Но, Андрей Михайлович, все-таки я такого не помню, чтобы телеканал CNN в последнее время не только извинялся за допущенную ошибку, но и ужесточал свои правила редакционные. То есть отныне CNN должен тщательно проверять, все материалы, которые касаются новостей, связанных да, с Россией. Да, потому Это что,
4: что в очередной раз вляпались. Это правда. Да, они написали в своем материале, что под подозрение попала встреча главы фонда, российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с американским финансистом Энтони Скоромучча. Это было еще на полях Смирно-экономического форума в Давосе. И состоялась эта встреча всего лишь за 4 дня до инаугурации 45-го президента США, дальше уже пошли вольности о том, что там обсуждалась возможность, обсуждалась возможность э, ослабления санкций и вообще как бы, так сказать, скорешиться новой команде Трампа с Кремлем. Потом выяснилось, что это была встреча, здравствуйте, до свидания, значит, с коротким рукопожатием, обменным невинными репликами. Господин Скоромуччи, значит, обратил на это внимание руководство CNN, и они убрали эту публикацию, более того, распространили памятку, значит, для всех своих сотрудников о том, что впредь, и, и, Поминка, который распространил редактор подразделения CNN Money экономического, да, угу. Рич Барбери, он именно по электронной почте всех своих подчиненных о вступлении в силу новых правил. Каких? Отныне любые материалы касательно России, включая видео и публикации в социальных сетях, должны в обязательном порядке согласовываться со мной или с вице-президентом CNN Джейсоном Фаркасом. Вот так. Причем не только на, значит, в разделе CNN Money, а вообще везде. Вообще, да. да политика, экономика, общество. Да,
2: никаких иск... Да.
4: Написано Культура абсолютно, никаких исключений. Ну, э, о чем это говорит? Во-первых, нам здесь все время жужжат в уши с той стороны, что да, кому то нужна Россия? Кто ее обсуждает вообще? Ну, что это такое? Посмотрите, ну, не проходит дня, чтобы, значит, Россия в том или ином виде не фигурировала в скандальных разборках в Соединенных Штатах. Во-вторых, cnn уже попалась один раз очень сильно, едва не закончилось это дело с судебными преследованиями, когда в январе сообщил о том, что Дональд Трамп, находясь в Москве, еще не будучи президентом, здесь, значит, как Отдыхал. выразился наш президент, да, с девушками с пониженной социальной ответственностью, ответственностью да, забавлялся в одной из центральных московских гостиниц доказать ничего абсолютно не смогли человек из британской разведки якобы <coughs> бывший сотрудник, который все это им сообщил, э, улетучился и сказал, что его не так поняли, э, грозил это большущими исками, вот. Но э, CNN теперь, видимо, абзацшеством молоке, дует на воду, чтобы, упаси господи, этого не произошло. Вообще 93 э, вот кто-то почитал из э, медиаэкспертов Соединенных Штатов, 93 всех Программ CNN так или иначе сейчас завязаны на ну, то, чтобы Трампа... Бог смешает... С,
1: с CNN и с Трампом на самом деле, но вот эти вот не которые распространяют... Я, честно говоря, давно уже в профессии. Я не помню, чтобы был такой накал. Ведь объем в процентном отношении придуманных новостей негативно представляющих нашу страну, он сейчас просто, его невозможно ни с чем сравнить. Вот вы как считаете? Тоже как человек, который профессионально занимается информацией, в том числе международной политикой. История с Это первый звоночек. Мы можем надеяться на то, что таких наглых, вот, ну, вранья просто, специально вранья, будет меньше становиться?
4: Да я не думаю. Они просто будут аккуратнее. Хотя уж куда, ну, как... куда больше конфузов. Тоже СНН Здесь же
2: должно быть какое-то подтверждение, я так понимаю, да, о тех фактах, о которых ну, они говорят. Вот вот и дело, значит, они, они должны будут проводить какие-то ре... да. реальные, это... серьезные журналистские расследования, которые подтверждены факты, документально. свидетельствами,
4: документами, лучше всего видеороликами какими-то. Тогда Особенно если дело доверять, касается да.
1: девушек с пониженной социальной... Это отлично. посмотрят
4: многие, да. Но, хорошо. Андрей, Юля, что говорить, если в мае, значит, СНН, комментируя обложку знаменитую журналистов, алтайм, там, когда из Белого дома прорастает. Василий Блажен сказал, значит, «минареты». Прорастают минареты да. Василия Блаженного, прорастают... Но они считают, что минореты... Ну, что думаю... это? Это просто непрофессионализм, во-первых, Нет, то, да?
2: что они во многих вещах Н- не осведомлены, а да?
4: таким занимаются. Верхоглядство, да, помноженное, помноженное на политиканство, на... абсолютно точно.
2: И, и на хамство такое. Ну, это уже стиль. Да, а
4: да. цель-то ясная, нужно обязательно, так сказать, демонизировать Трампа, как только можно. Эта вендета не окончится. Она должна окончиться только победой одной из сторон. Я не представляю себе, значит, закрытую эти телеканалы CNN или... А вот импичмент Трампа или что-то с ним такое там происходит, поэтому мы можем подумать, как это может произойти.
1: Я хочу наших слушателей пригласить к этому разговору. Вот Андрей Баранов только что сказал, что поток вот этой лжи, ну, не, не стоит ожидать, что он уменьшится. Ну, может быть, будут чуть-чуть поаккуратнее. Но все мы с вами на самом деле пользователи информационные. Вот как вы те, кто нас сейчас слушает, вы как-то пытаетесь сами бороться с этими информационными небылицами? Или вы верите всему? Мне вот это было бы интересно узнать. Наш WhatsApp и Viber 8967, 200 ровно 9702. Мы после паузы и прямой эфир подключим. Юль, ты показываешь, что ты хочешь сказать. Я хотела
2: спросить у Андрея Михайловича. У вас нет ощущения, что если... Вот такая главная, одна из главных, да, средств массы, одной из главных средств массовой информации. Вот так себя повело. Вам не кажется, что это немножечко говорит о том, что позиции Трампа? все-таки как-то качнулись а, в сторону... Усиление.
1: Усиления? Усиления. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Ну, с самого начала, как только Трамп пришел к власти, еще до наиагурации против него началась вот эта вот Да, жуткая это мы все канали, хорошо да.
2: помним, да. Но, тем не менее... Но рейтинг его чуть CNN, так, это И правда. CNN здесь как-то так немножко они вдруг стали извиняться. В, ревер... в реверансе сказали, ой, извините, мы больше не будем. Мне кажется, что Трамп все-таки потихонечку, потихонечку начинает, извините за жаргонюцию, отжимать свои позиции. Ну, он он, 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 может об этом он говорить. в
4: современной манере, значит, общается с обществом с помощью своих твиттеров, да, отвитов, точнее, и в общем-то дает сдачу Видимо, они на это не надеялись, вернее, не ожидали этого. То, что... Ну да, они
2: же его за дурака совсем делают.
4: То, что сейчас рейтинг его с катастрофических 38% подрос до 40% с лишним, это говорит о том, что он как, каким-то образом все-таки восстанавливает свои позиции. Но они не дадут ему до конца их восстановить и будут делать все, чтобы его дискрими... Нет,
2: они это будут делать, естественно. Я думаю, что он это понимает. Но, может быть, какие-то рычаги он все-таки нашел и потихоньку начинает...
0: Сейчас я успокаиваю, успокаиваешь,
2: конечно.
4: Да. Смотри, 78% экспертов были противниками Трампа, лишь 6% процентов экспертов были его сторонниками. Это из передачи CNN вот, за первый квартал с лишним этого года.
1: Ага. Так, сейчас паузу мы сделаем. Напомню, да? WhatsApp и вайбер, Viber семь двести ровно 9702. Как вы сами боретесь с этими информационными небылицами, или, может быть, вы не обращаете внимания? Просто вот совсем свежий пример. Вот у меня сегодня опять там начали споры: украинские гости качат: Не будет Трамп встречаться с Путиным. Я говорю: ну погодите, вы утренние новости проспали, что ли? Когда сегодня был Белый дом, говорил о том, что Трамп с нетерпением ждет встречи с российским президентом. Вот вам не И никому не приходит в голову досмотреть, дослушать, а что же дальше-то было. Поэтому давайте подключайтесь к нашему разговору после короткой паузы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 ФМ, Севастополь-107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 120 минут. В студии Андрей Юлия Норкина и вместе с нами Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики Комсомолки. Отталкиваясь от истории с CNN, которая неожиданно вдруг стала извиняться за информационные небылицы, связанные с Россией, мы пытаемся теперь у вас узнать, а вы как боретесь сами с этими информационными небылицами? 8 9 6 7 200 ровно 9702 7 0 пишите. Телефон прямого эфира 8 800 200
2: ровно 9702. Юлька, а может быть, просто никак есть. не боретесь, а верите у всему без ну, а нам, вот Александр пишет. из Ставрополя пишет следующее: Никому не верю, в том числе и вам. А ну, себе, Саша, вы верите?
1: Ох, хоть слушает нас, зато спасибо. А зачем вот тогда? Если, если не верит, зачем слушать?
2: Олег, здравствуйте, из Израиля. Вы написали про cnn Они задумали какую-то гадость. Или у Трампа есть комправа.
1: Ну, это же нельзя. Это ж неспроста. Ну, Андрей Михайлович, вот как профессиональный журналист. Да, это вам, для, вот вам для вашей работы, когда коллеги из таких ну, уважаемых, в общем, да, с хорошей истории, средств массовой информации, как СНМ, начинают откровенно передергиваниями заниматься. Это в вашей работе сильно мешает? Вы чувствуете, что они и к вашей работе подрывают доверие?
4: Да нет, ну, я думаю, что к нашей конкретно каждого вряд ли. Наоборот, мы видим эти их сознательные или неосознанные ляпы, назовем их так осторожно, и мы имеем возможность показать нашей аудитории и нашей зарубежной аудитории, которая читает э, «Комсомольскую правду» и слушает наше радио, как работают, увы, Соединенных Штатах. В общем-то, никто не ожидал от этого флагмана э, мировой новостной журналистики, каким было и считалось еще буквально 5-6 лет назад, вот падение до, таких, до такой низости, назовем вещи своими именами, то, чем они занимаются сейчас. прекрасный возможность показать, чего стоит, на самом деле, объективная, в кавычках, американская журналистика, когда речь идет о политике. и ну, в это политический заказ. Абсолютно точно. Говорить, да?
1: Юрий, Юрий здравствуйте, Веру Юрий, перестаньте ерничать, не хулиганьте. Виктор у нас есть в прямом эфире. Виктор, здравствуйте, мы вас слушаем внимательно.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот э, есть информационные вот эти вот, э, как сказать, дезинформация, вот самая такая э, дезинформация, которая прямаж дух захватывает, это вот то, что э, якобы поезд с правосеками поехал в Крым и создалась угроза Крыму. На самом деле никакого поезда с правосеками не было. Это такой фейк, такой бесстыжий. А Тимошенко поставила красную кнопку, нажимает. Чего?
4: Чего? Не поняли последнюю фразу? Чего красную кнопку?
5: Они красной кнопкой спасаются,
1: чтобы в эфире со мной эту тему не обсуждать. А вот что такое красная
4: кнопка? А, видимо, надо сказать, красная кнопка в эфире отключить,
1: значит... Нет, у нас собственно... красная кнопка для... для Виктор, переговоров с режиссером нашему. Красная кнопка Путина? Прекрасная. Виктор, скажите, пожалуйста, а почему вы так уверены, что не было никакого поезда, вот этого, поезда дружбы так называемого?
5: Дело в том, что был оде- отдельно взятый человек, правосек Масейчук, он просто... Да, он отдельно ехал Ш- на
1: поезде? Подожди,
5: не нет, нет, он, 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 он сделал заявление, что... И то сделал не обещание, а в виде условного, условной такой угрозы, что если там местные власти не наведут порядок, то мы сами туда приедем. Отдельно взятый, вот как Жириновский сказал, что мы в Индийском океане сапоги умоем, вот так же и Масийчук сказал. Ага.
4: Ну, поезд так, так прошел, понятно, спасибо.
1: пришел, без единого пассажира. Ну, да. вот, э, как сказать, что, что мы можем возразить э, Виктору? Вот он... Он считает, что, что этого не было, хотя было огромное Можно количество.
2: Можно очень пл- просто ну. Виктору возразить. Вот Виктор, если вы в 2014 году смотрели... Нет, это было в 2013... В 2014 году... Когда, да. когда был Майдан? Ну, в 2013 и потом да, начало... 14-м, 14-м. Замечательные ребята, которые...
1: Да он тебе же не про это говорит. Он говорит нет, о нет, том, нет. А что подожди, Нет, нет, подождите, пожалуйста. Там, он типа, говорит о придумали. том, что
2: если не было поезда, значит, ну, и да. не нужно было Крым защищать. И вот таким образом, значит, крымчане не должны были uh-huh. референдум. Чего они испугались? Потому что на Майдане были милые ребята, которые мирно шли, никого не трогали, не убивали ребята и ребят из э, э, полиции. Собственно, просто требовали, ну так, Но тихо чего-то требовали, что-то требовали, как раньше в революции mm-hmm. была. Борьба mm-hmm. Да, ну, борьба как, с коррупцией, то есть не стреляли, не было монтировки, не было, не было скотства и мерзости, которые были, не, по, покрышки не горели, и все нормально, собственно, зачем мы Крым Тебе взяли? человек не про это вот. сейчас говорим. Нет, человек не сказал говорит, про что... то, что была дезинформация, да, на, что поезд на фоне которой, на фоне которой при, пришли все крымские дальнейшие действия, да, референдум был, что а люди это, кстати, испугались? А Людей реферин... исп... испугали дезинформации. Нет, деточка моя, не по Не получится. Не получится у вас так думать. Если у вас глаза есть и уши, и если вы смотрели в тот момент, что происходило в самом замечательном городе э, мира, в Киеве. Ну, прям самый тогда, замечательный да, город. Я считаю, один из самых так. замечательных. Кстати
4: говоря, Разозлили а меня. О референдуме блин. о народном голосовании тому, никто не сообщил а, вот так подробно э, и точно, как нет, это ну, должно было быть. Андрей Михайлович,
1: ну вы же знаете прекрасно точно.
4: А, а, а Синополь, они нет? что да, говорят? Абсолютно. Они говорят,
1: что никакого референдума не было, да, домом, потому что, что людей согнали. сгоняли, автоматом тыкали в спину. Ну понимаете? вот что,
4: мы же все видели прекрасно. А почему именно? показать вот эти вот восторженные толпы,
2: этот салют над площадью Симферополя.
1: Нет, не знаю, почему. Нет,
2: мне хватило синвала на самом деле, в 2008 году, когда американцы, Где-то весь да. Запад, показывал то, что я видела своими глазами. И показывали, что это наши ребята градом утюжат схинвал. Угу. И что они там бесчинствуют. Для меня это был шок.
1: Ну, Саакашвили делал заявление, Для меня да, это интервью, был шок. Что Россия напала.
2: Как же можно быть так- так- такими мерзавцами? И это вы хотите, то чтобы. Все... То есть, и эти люди запрещают ковыряться нам в носу? Правильно, Или Это в носу часть информационной войны огромное. Я понимаю, и яростные, прекрасно, но наши ребята идет. должны, как-то, наши слушатели должны как-то 9 открыто отличать. Ну, подожди, ну Давай посмотрим. Мы
1: стараемся. Еще. Помогать. 8 800 200 ровно 97.02. Это телефон прямого эфира. Действительно, перед балом Норкину вы расстроили. Дайте кто-нибудь поддержить 8 9 6 7 200 равно 9702 это наши WhatsApp и Вайбер, потому что мы почему сегодня об этом говорим, потому что история вот эта с публикацией об Энтони Карамуче это действительно первый раз за последнее время, а когда американские другого. СМИ извиняются. Ребят, я не
2: понимаю другого. Чего почему? ты не понимаешь? А мы так замечательно и быстро верим тому, что говорит Запад. Это потому что мы не могут. У них, это вот у них Кока-Кола, у них что? У них вот почему это мы традиция. всегда верим им и не верим нам.
4: Ну известно же, что хорошо там, где нас нет и правда, наверное, ну, говорят, что
2: езжайте, там... поживите там. А не говорю, туристами, да, правильно, правильно. а поживите, поживите. Это разный туризм и ПМЖ это разные вещи. Можно восторженно месяц ездить по Франции, говорить, боже, какие газоны, и по Англии. Нуркинов, где у тебя пожилите? красная кнопка? Ну, уйду же на футболе.
1: Уйдешь, ну, на... ах, я забыл. Да. Есть традиция? Она недавняя, но, к сожалению, крепкая. Помните, кто говорил? Не будет никакой девальвации. Хрена.
4: и твердо. Да, четко и твердо. На следующий
1: день или там через день побежали все спасать вообще свои деньги. Они тогда... Не очень большие были у нашего населения. Меньше, чем сейчас. Гораздо. Сейчас у нас хоть и кричат, что мы ужасно плохо живем. Ну, ребят, слушайте, по сравнению с 90-м годом мы живем гораздо лучше. А здесь опять начинает нам объяснять, что вот все, мы катимся, катимся, сейчас в пропасть а упадем. А молодежи
2: сравнивать не с чем.
4: Как Андрюша. мы любим вот этот наш коврик э, грязный. Надо вытряхивать mm-hmm. его вот там. А мы нагло у себя mm-hmm.
2: обязательно mm-hmm. вытряхиваем. Чтобы mm-hmm. вот это Посма- у нас сидит. Посмотрите, какие мы ужасные. Посмотрите, ну, Мир, с- посмотрите какие мы ужасные.
1: Нет, ну это получается, Сделайте конечно, что... с нами
2: что-нибудь. Это, знаете, это... Мне нравится очень, может быть, некорректное сравнение, но я терпеть не могу женщин, которые о своих мужьях говорят плохо. То есть я вышла замуж, я же, я же выбирал это, И вот проходит пять лет и начинается. Он ты такой, хочешь провести он сравнение сукой... со страной, что ли? Я я, х... я э, ну, ты понимаешь, прежде всего ты себя дурой ты выставляешь. Как мы далеко
4: ушли от темы сиенен
1: <свят> Нет, ну мы ушли в тему информационных небылиц, потому что это действительно вещь, с которой приходится сталкиваться каждый день. Нет, вот я вам думаю, про Трампа... Может, в
2: себе что-нибудь вот про
1: Трампа говорили, там, будет встреча, не будет встречи. Вот просто сейчас, вот сейчас возьмите Яндекс, стоп новостей, откройте первую новую. Трамп спорит с советниками по поводу встречи с Путиным. <свят> Кликаете, и вот у вас выскакивает куча разных-разных источников. Вот посидите, почитайте, потом у вас будет свое мнение. Понимаете? Нельзя сразу вот так, как сказала американская СМИ, все, значит, это абсолютный... Адам у нас в прямом эфире. Да, да, да. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Адам. Здравствуйте. Прекрасное имя. Я родом из Адыгеи, но угу. в данный момент я еду по хороду Краснодару, слушаю ваши передачи. Вообще, радио Косновская правда, моя любимая, любимая радио. Да. Слушаю практически Спасибо. постоянно. Спасибо. Что но скажете
4: тут... по существу?
6: Да, по существу. Зря вы думаете, что многие завидуют европейскому образу жизни, что мы верим на слово безоглядно всему тому, что говорят. И тем более могу привести живой пример. У меня друг, не буду говорить ни его имени, ни его фамилии, он живет в Харькове, мы с ним учились вместе в свое время. Не поверите, он прямо говорит просто фашистский режим. Адам тебе говорит, не знаю, что будет завтра, но сегодня, говорит.
4: Где фашистский? режим? На Украине. на Украине. Он да. живет в
6: Харькове. Да, Понял. на Украине.
4: Спасибо, Адам, у нас осталось к сожалению, да, времени, не времени
1: не осталось. Но ну, спасибо. Ладно, хотя бы мы успели и такую точку зрения, и противоположную послушать. Андрей Михайлович, спасибо вам большое. Будем все-таки надеяться, что спасибо, се- сегодня хорошо. был первый звоночек. Взаим. И наши уважаемые западные коллеги все-таки, не знаю, к совести, наверное, призывать не очень правильно. Ну, Но профессионализм можно все-таки позовем. к кошельку, да, к профессионализму. Так, как, как, так. Будут чуточку поточнее в формулировках. Продолжим после короткой паузы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». С Андреем Норкиным.
1: 18 часов 32 минуты. Мы продолжаем. 120 минут. Андрей Юлий Норкин в студии. Переходим к следующей теме. Вы знаете, есть иногда вот у нас такие темы в эфире. Они у меня искреннее изумление вызывают. Вот я я не понимаю, а как это может произойти? Вот, Вот что здесь? Вообще, что здесь обсуждать? Настолько все однозначно кажется мне, и совершенно неоднозначно оказывается на практике Итак, предыстория значит город беломорск это карелия 18 мая четыре старшеклассника пошли гулять пришли в парк там памятник тем кто защищал нашу страну сорок первом сорок пятом парк герой советского союза танкист андрей пашкова значит Подошли к памятнику, приняли замечательные позы, как им кажется. Видимо, их было не четверо, а пятеро, потому что кто-то фотографировал. Значит, вот трое. Четвертый влез на памятник, поднял руку, вот, ну, как в нацистском приветствии, да, на сленге говорят, зигует. Ну, и так сфотографировать, Выложили, естественно, это все в интернет. Увидел эту фотографию старшина полиции Алексей Гекин, 45 лет ему. Ему это очень не понравилось. Он написал свои комментарии. Назвал вот этих молодых людей, я цитирую, моральными инвалидами, нерадивыми отпрысками и дегенератами. Все. А нет. Прошло несколько дней. Мама одного из этих юношей дегенеративных написала жалобу, что ее сына Лешу, 15-летнего, оскорбили. Она потребовала привлечь старшину Гекина к административной ответственности. Провели служебную проверку. И в конце концов, 18 июня начальство Алексея Гекина решило, что его действительно нужно наказать, потому что он оскорбил. Была экспертиза. Учительница русского языка и литературы с восьмилетним стажем проводила эту экспертизу. Но это в заключении служебной проверки говорится. Вот сказала, что заявления старшины являются оскорбительными и унизительными для этих молодых людей. После чего началась кампания в поддержку Алексея Гекина, хэштег Леша прав. В интернете огромное количество высказываний в поддержку старшиной полиции. Ну и, собственно, мы сегодня хотим, поскольку это вот стало известно сейчас, тоже с вами обсудить эту тему. А что не так сделал этот полицейский? Он в чем виноват? Как вообще у кого-то возникает мысль вот этого человека за что-то наказывать? Давайте для начала мы самого Алексея Гекина послушаем. Здесь вот у нас есть возможность, Анна Послянова записывала, комсомолка Санкт-Петербург записывала с ним разговор. Давайте мы ему сейчас слово дадим.
2: А как вообще увидели эту фотографию?
3: Она была размещена в нашей местной группе, как бы я тоже состою в ней просматривал, это вот, увидел. Меня это, конечно, возмутило очень сильно, потому что я ну, сам и служил в армии, и сейчас уже в системе послужил почти 25 лет. У меня по контракту служит сын. Ну, для, для меня это очень возмутительное, конечно, отношение такое, в памяти солдат, которые отдались за нас жизнь.
2: Поначалу какое-то недовольство выражалось со стороны начальства, потому что, судя по
3: реакции, видимо, собирались ведь наказать. Ну да, вроде как собирались, просто мне непонятно, не за что что я назвал вещи своими именами. А Оскорбления я лично не усматриваю. Это. На сегодняшний день пока еще наказания нету. Вчера мне позвонил исполняющий обязанности начальника и сказал, что проверка прекращена будет.
1: Ну, пока будем надеяться, потому что э, еще это решение не принято. <как> Вообще, конечно, чудовищно. Я, я
2: ну да все, я, я начала пыхтить. Пока значит, ты вот собираешься, да, я
1: напомню телефоны, ты, ты успокойся. Успокойся. Может ты быть, уже пока лимит... я напомню
2: телефоны, я успокоюсь. Плюс а 7, 7, ты напомню плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Номер вайбера такой же, плюс 7, 967 6, 7, 200, ровно 970 Так вот, что я хочу сказать. Во-первых, я категорически не согласна с тем, что нормальные, честные люди вынуждены оправдываться, я говорю про Алексея, это раз. Во-вторых, мне бы очень хотелось, очень хотелось мамочки этого Леши. Мамочки этого подростка, который зиговал на памятнике Павши... Елена
1: Кокотова ее зовут. Значит, вот
2: Леночке лет. Кокотовой, 47-летней, напомнить, что у нас есть закон, не разрешающий пропаганду фашизма. И ей, как мамочке несовершеннолетнего, на самом деле, нужно помнить о том, что опекунский совет или вообще, так сказать, по делам детей, могут предъявить претензии.
1: Но никто же не предъявил претензии?
2: Никто не предъявил. Вот это мне тоже очень странно, что Гекином занимаются и ищут в его жизни какие-то дисциплинарные нарушения, а мамочки не объяснили, что у нас пропаганда фашизма вообще-то наказывается.
1: Но она не увидела. Вот в кто этом же, вот, а
2: кто, а кто, а кто ну, же вот... ей не объяснил? И почему же дали, взяли под козырек и начали измываться над 45-летним нормальным нормальным, настоящим мужиком? Это что
1: такое? Так, Михаил Бернадович. Это что такое? Пишет, Это почему? что за
2: ежики курносы и происходит вообще? Все, я не буду больше говорить.
1: Вообще никогда? Никогда. Вообще ничего не буду Никогда. Говорить. Михаил Бесчастнов, почему не наказали дегенерат их родителей? Ну, потому что не было в отношении... А вот их. я и говорю об этом, Сергей почему не 31. было возбуждено Подождите, не Сергей 31. Ходить. Я заходил на страничку к данному имбицилу. Это имеется в виду этот подросток, Сергей 31. У него очень много интересного ВКонтакте, в том числе про то, что он служит в запрещенной России организации полицейский прав. Что значит служит? Входит, наверное, вы хотели сказать. Михаил Грушевский. Полицейский выразил свою гражданскую позицию как гражданин России, а не как служитель закона прав однозначно. А почему вы... Михаил, разделяете служители закона и гражданин России, почему, получается, как бы разные люди. Так, Альберт у нас в прямом эфире. Добрый вечер, мы вас слушаем внимание.
7: Добрый вечер. Вы знаете, конечно же, поддерживая полицейского, потому что, ну, те люди, которые воевали, не заслуживают такое отношения. А на самом деле имбецил это не сын, а мама. Ее надо Ну... лечить. И я бы на месте полицейского просто возбудил встречное уголовное дело за развивание вот, фашизма. Пропаганды
2: фашизма, совершенно верно.
7: Да. да совершенно верно. Его, надо возбуждать такие дела. А начальство полиции, я не знаю вообще, как они рассматривают такое. Нормальный человек, и, чтобы люди поднимали руку на могилах солдат наших, да просто оторвать эту руку надо и все.
1: Спасибо, Альберт. Но я хочу дополнить, что вот если у вас есть возможность, почитайте вот статью, э -э, которая в Комсомольской правде на эту тему опубликована. (coughs) Как раз Анна Послянова, автор этой статьи, вот там есть уже заявление Артура Парфенчикова, если вдруг кто забыл, Артур Парфенчиков, который совсем еще недавно у нас возглавлял службу судебных приставов, он вот с недавнего времени исполняющий обязанности главы Карелии. Вот, так он сказал, до него как бы уже это дело дошло, скандал, вот он говорит, что ждем сейчас окончания ведомственной проверки, потому что, я цитирую, «своя беспокойность и непонимание принятого решения о привлечении Алексея Гекина к дисциплинарной ответственности мы уже довели до министра внутренних дел Карелии». То есть, как бы, глава республики дело на контроль взял, надеюсь, что как-то вот этот перекос будет устранен. Так, кто у нас там в эфире сейчас в прямом? Вера Москва, здравствуйте. Что вы нам скажете по этому поводу?
8: Здравствуйте, я вообще тоже хочу сказать, что просто непонятно, почему маму не привлекли прежде всего. Получается, что это привлекло вообще к всему нашему обществу. Просто в душу и всем ветеранам, ну, потому что... А нам с вами, Верочка, а нам с вами
2: не плюнули, нам с вами, внукам тех, кто про... защищал Я нашу жизнь. И говорит, да.
8: нам плюнули. Нам, нам плюнули, конечно. Стране. Как она посмела вообще еще какие-то претензии
3: предъявлять Вера, человеку? Извините, которую... я
1: вас перебью. А скажите, пожалуйста, вот вы мать этого молодого человека, который там Зикайли этот устраивает на памятнике. Вы ее за что хотели бы привлечь? Вот какую...
8: Прежде всего, да. за то, что она не привела ему нормальных человеческие чувства, что она не понимает, что это Нет. пропаганда нацизма. У нас не прописано
1: всего. это. У нас не прописано в административном вся кодексе в и
8: вся символика Согласен.
1: Я а пытаюсь знаешь. просто, я пытаюсь это все, я понимаю, что вас переполняют это эмоции. Жужди,
8: это уже преступление. Они пропагандируют нацистскую символику, ее семья. Надо ей заняться прежде всего. К тому же она просто ха- захамствует ее mm-hmm. за то, что вот ей правильно да. указали на место, она да. еще посмела накапать на этого человека. Вот до какой степени даже найти да. наглость?
1: Угу. Спасибо, Вера, степени. большое. Спасибо, чтобы у нас еще другие. Просто, Юль, проблема заключается в том, что вот за пропаганду фашизма и экстремизма можно привлекать этого молодого человека. Нет, Но там он повоз... несовершеннолетний. Неважно... Нет, это важно. Что значит несовершеннолетний? Я... У нас когда наступает значит, ответственность? Я тебе... Можно я тебе закончу? Подожди, да, пожалуйста. С 14 лет нет. Что нет? нет? Ты что, с ума сошла, что ли? Я с 14 лет ответственность. Паспорт получаешь, отвечаешь перед законом. Ты что? Это жениться нельзя в 14, и купить. купить. А отвечать за нарушения и за преступления... А сколько 14... этому ребенку лет? Я 14, 14 лет. 14 лет. Вот. А что касается с мамой теперь? Она не зиговала нигде. Ей можно единственное, что предъявлять. Неисполнение родительских обязанностей. То есть она плохо воспитывает ребенка. Это совершенно другая история. Давай еще один звоночек послушаем. Виктор, здравствуйте.
5: Доброй ночи. У нас Барнаул да, уже вечер. Да, Барнаул вас, уже спите. Угу. Да. Тему подняли, что рука сама тянется к телефону. И хочется с возмущением сказать слова поддержки этого прапорщика угу. и возмутиться старшины так э, да, в, в, в отношении старшины и возмущение кто начальство какую ну веру исповедает начальники этого, этого старшины и еще интересно вы назвали маму там им по имени отчеству фамилию а кто она вообще какое место под солнцем занимает а какая
1: разница я... я не знаю
5: ну у нас, у нас вы хотите сказать это... что
1: она какая-то мама со связями
2: что у нее административный ресурс есть вы да, это имеете быть, в
5: виду? Это решает.
1: Может быть, это, может, к сожалению, она... нельзя исключать.
5: Может, может, да. Да. У, У нас может. это нельзя откидывать в сторону. У нас нельзя. Потому Есть, что например, так под козырек взяли. Это пошло, угу. пошло против своего работника с, 40, с каким стажем. Да, 25 лет в полиции работает. Угу. 25 лет служить, это немало. Я 22 года служил. Угу.
1: Спасибо вам это, большое. Это, да, спасибо. У нас сейчас просто мы паузу его должны будем сделать. Я хочу напомнить: 8967 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите нам то, что вы думаете. Юль коротко.
2: Добрый день. Кроме пропаганды фашизма еще вандализм можно приписать. Можно. За оскорбление надругательства над памятью. А да. нам можно на них в суд подать за оскорбление можно. наших чувств? Можно. Сергей Нижний Новгород. Можно. Можно, Сереж. Можно.
1: Давайте сейчас мы прервемся. 8 80 20 ровно 9702. Прямой эфир. Сразу после паузы. Подключайтесь, пожалуйста.
0: 20 минут с Андреем Норкиным Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ Ставрополь 105 и 7 ФМ 103 и 6 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной 120 минут С Андреем Норкиным
1: Ну, в общем, проблема заключается в том, что, значит, вот вы пишете нам с Юлей, можно ли привлекать к ответственности. Значит, можно. Я только хочу вам сказать, а что грозит? Вот, молодым людям, Ну, то которые... есть, Андрюш, ты почитал закон, да. и нам Я вам просто раззвучит. сейчас скажу, да. Угу. Статья 20, пункт 3, это кодекс административных правонарушений. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. То есть отличить нельзя. Итак, какое наказание? Административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией вот этой вот атрибутики, либо административный арест на срок до 15 суток, с конфискацией этой атрибутики. Но что самое интересное, вот когда человек, молодой человек, залез на памятник и вскинул руку в нацистском приветствии, он никакую символику не демонстрирует. У него нет в руках, я читаю, там эмблемы НСДАП, там бланк, плакаты, листовки НСДАП, эмблемы стандарты штар- СС или Гестапо, понимаете? У него нет формы. У него ничего нет. Он просто вскинул руку. Это даже к символике не относится. То есть, если вот совсем так сейчас посмотреть, мальчику ничего не грозит за это. Вот и все. А вот это совершенно другой разговор начинается. А закон-то недоработан, господа Так, а у нас прямой эфир. Давайте мы еще раз... Это пос...
2: к законодателям уже нужен вопросик.
1: Давай, в у так? нас там тоже у них... Наташа, ночь. здравствуйте. Наталья. Здрасте.
9: Алло, здравствуйте. здравствуйте, ну, я вот слушаю целый день, и просто вот понимаете, даже вот простое, почему-то начали с этого, начали говорить об этом, как сказать, солдате. Не солдате, а об этом не, я волнуюсь. Об этом ну, полицейском. Милице, полицейском да. да. Ну, дело в том, что понимаете, мы все и мы и дети мы заканчивали школу, но там же еще пришел кто-то со школы проводить какую-то комиссию. Ну ведь первое, там же есть директор, там же есть зауч. Ведь там их было четыре. И этот мальчик тоже участвовал. Кусы не залез, понимаете? Но он же участвовал в этом действии. Первое дело в школе, нужно было собрать этих детей, их матерей, устроить собрание. Ведь, понимаете, это может сказаться на всю жизнь этих мальчиков. Не только так, а вот так вот сейчас фамилии, все такое. Понимаете, Они, они наоборот пошли жаловаться. Вы понимаете, вот у них, сюда тебе женщина 37 лет. 47 лет. 47. 47 лет. Она же, наверное, комсомолка и пенерка была. Да, да, да наверняка. Его из комсомола, из пенера. Пи... И это... и я даже не знаю, чтобы там было. И все этого бедненького защищают, этого, я хочу сказать, это, понимаете, всем все равно. А школа, школа, я не понимаю, какая Понятно,
1: школа? спасибо Залучки. вам большое, но я думаю, что не всем все равно, потому что, если бы все равно, нам бы сейчас никто не звонил, никто бы не, не писал бы, а там вот у нас с Украины пришла, у тебя она не потерялась? Служебную вот. проверку
2: по заявлению просто обязаны провести. Это понятно. это понятно. Сколько отслужил, вроде уже должен привыкнуть. Не надо к этому привыкать, это, это мерзость. Да с, Украины я... щас, щас, щас. да, с Украины нам пришло следующее. Дальше будет еще грустнее, к сожалению, господа. Я думаю, что на Украине а есть? нет. Люди... Как обращаться? ну понятно. Не да. знаю. Ну люди... потому человек, люди который знают, написал, о говорит о том, они... так, к чему это может привести. 20 лет назад э, спокойно можно было, видимо, проводить такие акции э, безболезненно, никто внимания не обращал, и в итоге
1: так, получились титушки, провосики и прочее и прочее. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Добрый день. Я хотел уточнить ну, однозначно за Алексея, за его правоту в этом вопросе. Mm-hmm. И хотел уточнить, в фотографиях, где он поставил свои комментарии, там лица подростков были закрашены или нет?
1: Это я сейчас вам не могу сказать. Да, по крайней лица мере... закрашены. Фотограф... Черным нет. Черным
2: лица закрашены. А о, о ком-то
7: личности оскорбления мы вообще ведем речь?
1: Нет, это лица Какое закрашены здесь. Лица Подожди. Лица нет, 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 нет. Давайте так. Значит, А-а. лица закрашены вот на фотографии, которую ты смотришь. Это фотография в комсомольской правде.
7: И в первоначальном источнике есть сведения, что лица были закрашены.
1: Так. А это вы видели, хорошо. да? Сейчас. Это я не знаю. Так. Хорошо.
7: Ну, и из интернета.
1: И что это значит? Лица ну, то, закрашены.
7: Прямого оскорбления личности нету Ну. Так же, как... Ну, то есть Вы, вы это хотите это сказать, трепет.
1: подождите, вы хотите сказать, что Алексей Гекин, который оставил свой комментарий под фотографией, где подростки занимаются вот этим непотребством и обозвал их дегенератами, на самом деле никого не оскорблял, потому что не видно лица. Так что ли? А,
7: абсолютно верно.
1: Ну и что? А зачем тогда его проверяют? Потому мама, что мама, то написала... Написала,
7: мама написала... Да, подожди,
1: подожди, я пытаюсь понять.
7: А, это, уже, это уже вопрос к тем органам, к его начальству, которое проводит служебную проверку, к соответствующим компетентным органам.
1: Так, понятно. Я есть, получается,
2: не понял. да нет, но получается, что на фотографиях лиц не было, если верить нашему радиослушанию. Ну хорошо, но мама видимо, а своего сына как-то. Елена, а Елена Кокотова. Кокотова взяла, получается, так, и что? Неважно. И сдала на всю страну своего. Ну получается. А, а теперь
1: вопрос другой, потому что у нас, у нас времени сына? совсем не остается. Сдала, не сдала, была, не была. Получается, что в принципе предъявить. И потребовать наказание вот за это действие, ну, в общем-то, у нас по закону и не, не получается. Потому что можно наказать вот этот штраф от 500 до 1000 или арест до 15, если он символику демонстрирует. А он ничего не демонстрирует, только руку вверх.
2: Пусть. Ты знаешь, я вспомнила, я вдруг почему-то подумала о том, что вот в аэропортовых «Бен Гурион» «Попробуй, скажи Аллах Акбар».
1: — А при чем здесь это? это безопасность.
2: — Это безопасность. А, значит, вот этот жест, который приветствие нацистских Германии, это никаких эмоций не вызывает.
1: Не, ну, это просто у тебя немножко некорректное сравнение. Может быть,
2: некорректное, Андрюш. Может быть, некорректное. Но мне кажется, вот это приветствие...
1: Нет, другое дело, если вот, вот кто нибудь, нет, смотри, если, если кто-нибудь... Вот смотри, если Если кто-нибудь придет, если уж ты Израиль, там, в Яд Вашем в Иерусалиме, да, мемориал жертв Холокоста, и там встанет и будет вот руку скидывать, конечно, его там сразу примут. Под белые просто... ручки ты знаешь. Ну, естественно, что-то... конечно. Повец. Я просто не знаю, какое там наказание по законодательству. Дмитрий у нас в прямом эфире. Да, Дмитрий. Здрасте.
6: вас. Да, здравствуйте. Вы знаете, я не юрист, но я много общался с правоохранительными органами. А, вот вы читали закон. Я вас уверяю, можно найти а, грамотный прокурор. И, кстати, жаловаться можно в прокуратуру, кому uh-huh. угодно. Грамотный прокурор, да и не только прокурор, он найдет статью закона, притепится и так далее, что можно наказать. И не забывайте еще о такой очень важной, ну, прямо можно назвать его в данном случае как способ наказания, это ювенальная полиция, так называемая. А
2: я про об этом говорю, да. по
6: этого молодого человека можно просто изъять из семьи там на месяц, на два. Вот он поживет... Ну, там, спецприемники, Ну, лагере. мама в
2: себя придет, как-то мама подумает. А, Род, а существует такая главе. норма, Я да?
1: Я просто не знал про это, что можно на время как бы...
6: Изъять ребенка. Да, да, да. Пока А-а. там будет решаться вопрос судебный или какой-то еще там как. Ну, это в судебном порядке все, безусловно. Ну, окончательно решение принимается. Угу. Но при желании прокуратуры, местной власти, вот, органы опеки... За недолжное воспитание полиции, ребенка. Они могут, угу. да, если они как бы захотят, если они вот, ну, примут решение, то, что, ну, если всем это будет понятно, да, я не хочу... Такой
1: термин сговорятся, да? Что тут говорить? Тут и так все ясно. Так вот. вот. В этом-то и ужас, что вроде как всем все ясно, а начинается какая-то вот такая петрушка. Отравит человека, большое. который
2: выступает против этой мерзости. Вот.
1: Сдается мне, что эта мама занимает пост, мне, мне кажется, перед которым остальные мелкие чиновники пересмыкаются. Пишет нам 4607. Ну, не, не могу исключать. Я этого, собственно, мы уже сейчас в разговоре со слушателями это проговаривали. Но проблема заключается в том что, конечно, нельзя по щелчку пальцами вот так. И даже если будет, (coughs) простите, вынесено наказание этому мальчику Леше 15 лет ему, кстати, не 14, 15 я сейчас посмотрел точнее. Так что очень даже возраст несения ответственности. Сразу это не прекратится. Это, к сожалению, почему-то очень у нас модно. Вспомни, сколько у нас было случаев за последнее время, когда там какие-то придурки на вечном огне сосиски жарят. Другие придурки пляшут что-нибудь там у памятника жертвам войны. Еще один звоночек успеем? Успеем? Да у меня здесь
5: рассыпалось
1: очень Ну давай, много я, я послушаю. Марк Ростов, здравствуйте.
5: Здравствуйте, да, Марк. здравствуйте. Как бы являюсь очень долго правоприменителем, так. и ну, в данном случае совет такой. Может, действительно провести экспертизу? Может, действительно этот молодой человек является дегенератом?
1: <с- <с- так Тогда пока никто его экспертизу не будут... проводил, вот в том
5: очень многие вопросы будут, будут сняты сами собой.
1: Спасибо вам большое, Марк. Извините, ради бога, время у нас нет. Дай парочку записей каких-то, скажи, и дальше пойдем у нас дальше. в общем. А, ну, здесь схоже.
2: достаточно жесткие, конечно, присылают нам Ну, хотя бы один какой-то там небольшой. Эту динда мамашу не оскорбляет то, что воспитала такую мразь. В чем претензии? дегенерат, дословно, этимологически особи с обратным развитием? Совершенно точное определение. Прямые синонимы, Деградант, выродок, выражение, выраженец. Ну вот в этом-то Вырожденец, Непрямой прямой синоним. Вроде ублюдок. всем все понятно. К
1: матери. Так, давайте мы продолжим обсудить новости. Можно с на странице радио Комсомольской правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте Одноклассниках. Схожая тема на самом деле. Сразу Я не хочу, новостей. чтобы такие
2: мужчины полицейские оправдывались.
1: А кто ж хочет?
2: Потому что он прав.
1: Он абсолютно прав. Ну, я думаю, что наши слушатели тут с с тобой и со мной согласны. Ну, продолжим сейчас.
0: 120 минут с Андреем Норкиным.